0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Gesundheitsregionen – wie können regionale Impulse bei der Gestaltung der Versorgung eingebracht werden? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Dr. Alexia Zokulen über Gesundheitsregionen, Gesundheitskioske und weitere Wege, neue Impulse in die Regelversorgung zu bringen. Welche Möglichkeiten gibt es zur Finanzierung von Projekten? Welche Erfahrungen gibt es mit dem Innovationsfonds des GBA und welche weiteren Möglichkeiten existieren darüber hinaus? Wie kann die Politik Gesundheitsregionen fördern, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist?
1: Dr. Alexia Zurkuhlen ist stellvertretende Vorsitzende des Netzwerks Deutsche Gesundheitsregionen. Sie ist Geschäftsführerin der Health Region Cologne Bonn Projekt GmbH, einer Tochtergesellschaft des Vereins Gesundheitsregion Köln-Bonn. Sie ist weiter Institutsleiterin des GEWI-Instituts für Gesundheitswirtschaft. Schönen guten Tag, Frau Zuckuhlen.
2: Schön, dass Sie Zeit für ein Interview finden. Ähm, wir reden zurzeit viel über die Veränderung, die in der Versorgungslandschaft notwendig ist. Und äh, deshalb eingangs gleich mal die Frage, was können Gesundheitsregionen, was können solche Netzwerke leisten?
3: Ja, eine komplexe Frage. Ähm die Gesundheitsregionen selbst äh, sind sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt den, den Terminus Gesundheitsregionen schon seit vielen Jahren. Ähm, ich selbst darf im äh, Vorstand des Netzwerkes Deutsche Gesundheitsregionen fungieren. Äh, und unsere Mitglieder, äh, die mittlerweile äh, 25 sind, 25 Gesundheitsregionen äh, ganz äh, bundesweit, sind alle sehr unterschiedlich. Es gibt kein, keine Blaupause, es gibt kein einheitliches Muster. Ähm, einige sind eigene, tragende Vereine, selber Mitgliederorganisationen, ähm, andere sind äh, GmbHs. Äh, wir haben alle unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Tragweiten, unterschiedliche äh, geografische äh, Abspeckungen äh, und äh, auch, ge auch unterschiedliche äh, Ziele und auch äh, Foki, die wir verfolgen. Ähm, trotz ist das Terminus, wie wir es jetzt verstehen äh, und wie er im Koalitionsvertrag äh, festgehalten wurde, ähm, auch nochmal ein ein anderer und ein ganz, ganz eigener, äh, den es mit sich, also wo wir jetzt auch damit dabei sind, mit unseren Mitgliedern, mit unseren Gesundheitsregionen äh, ihn mit Leben zu füllen. Das heißt, was wir unter Gesundheitsregion äh, im Sinne äh, des Koalitionsvertrags verstehen, äh, ist eben tatsächlich sehr eine, ein sehr flexibles Modell, äh, was ähm, durchaus eben von der Region aus, von der Kommune aus, ähm, aus heraus wächst und herauskommt, äh, aber auch wiederum ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Was aber natürlich den Leitfaden der integrierten Versorgung auch mit sich trägt. Da sind wir uns alle einig und das heißt natürlich, dass für eine, für eine zukunftsfähige Versorgung wir die Notwendigkeit sehen, dass diese an den Bedarfen der Bevölkerung vor Ort angepasst werden soll. Das heißt eben auch, dass es unterschiedliche äh, äh, medizinische, pflegerische und Heilberufe äh, auch involvieren sollte äh, und dass diese Akteure im Netzwerk zusammenarbeiten müssen für die bessere Versorgung der Patienten. Und dieses Netzwerk zu betreiben, darin sehen wir die größte und die wichtigste Rolle der sogenannten Gesundheitsregionen
2: kommen wir von dem Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion, wo Sie ja stellvertretende Vorsitzende sind, zu äh, ihrem äh, ja, äh, Heimat äh, ihrer Heimatgesundheitsregion, nämlich der Köln Bonn. Äh, was ist da quasi äh, die besondere Ausprägung? Sie sagten ja, die sind alle sehr äh, unterschiedlich. Also was ist quasi bei Ihnen in Köln Bonn das Alleinstellungsmerkmal?
3: Bei uns ist es so: Wir haben äh, 140 Plus, minus mitglieder das ist sehr stabil über die Jahre. Natürlich äh, verabschieden sich manche Mitglieder und dann kommen wieder neue dazu. Wir haben zum Beispiel über die letzten, äh, ich sage jetzt mal drei, vier Jahre, ein, ein großes Interesse bei der, in der Startup-Szene auch erwecken können, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ähm, aber unser Alleinstellungsmerkmal ist, ich äh, schätze mal zweierlei, einerseits die Heterogenität unserer Mitglieder, was eben auch anhand der geografischen Region äh, oder darauf zurückzuführen ist. Das heißt, wir haben als Gründungsmitglieder äh, natürlich beide Unikliniken, äh, Köln und Uniklinikum Bonn. Wir haben aber eben auch die kreisfreien Städte Köln-Bonn-Leverkusen und die umliegenden Kreise. Auch zu den Kreise äh, sind äh, und, und oft auch Landkreise sind neue dazugekommen ähm, und meint man zunächst nicht ähm, durch den Namen Gesundheitsregion Köln-Bonn, aber einige Mitglieder sind auch Landkreise aus Rheinland-Pfalz. Und nämlich genau mit diesem Gedanken äh, der, 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 der Landkreise für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort ein Netzwerk schaffen zu wollen. Und da war die Erkenntnis, eine schwere Geburt im nördlichen Rheinland-Pfalz. Damit geht man eher zum Uniklinikum Bonn als zum Uniklinikum Mainz oder auch zu anderen Häusern, die weiter weg im Süden liegen. Da orientiert man sich ganz praktisch, pragmatisch und logisch an den Versorgungspfade der Patientinnen und Patienten. Und das, genau dieses Beispiel, äh, ist, glaube ich, was, äh, was, was eben auch diese, diese Mission äh, ausmachen wird der Gesundheitsregion. Ähm, ich möchte aber auch nicht äh, vergessen zu sagen, dass wir natürlich auch, also in dieser Heterogenität der Mitglieder, ähm, einerseits, wie gesagt, die äh, Gebietskörperschaften, aber auch natürlich viele äh, Klein- und Mittelunternehmen, äh, Klein- und Mittelgroßunternehmen haben, große Unternehmen, äh, ganz kleine Unternehmen, also tatsächlich äh, die, die Startups, ähm, und weitere, und da sind wir auch, äh, das ist auch, was uns, glaube ich, ähm, auszeichnet, äh, ganz viele unterschiedliche Forschungseinrichtungen, ähm, sowohl weitere Fachhochschulen und Hochschulen der Umgebung wie auch einzelne äh, Forschungsgruppen dieser dieser einzelnen Universitäten, ähm, mit denen wir eben ganz eng äh, und äh, proaktiv auf Ausschreibungen zum Beispiel äh, antworten. Ähm, der Gesundheitsregion Köln-Bonn e.V. hat sich von Beginn an an den Bedarfen oder an den Interessen seiner Mitglieder orientiert. Also er ist auch aus den Interessen der Mitglieder herausgeboren. Ähm, ja, da, das die Idee ist entstanden eben von den, ich sage jetzt mal, von den Großen der Region, also sprich von von den großen Firmen, den großen Unikliniken, die sagen, ja, wir haben keine Probleme, uns äh, untereinander zu vernetzen, aber es ist auch immer wieder erfrischend, äh, eben mit anderen, die in der Nachbarschaft sind, an die innovativen Geist haben, die gute Ideen haben oder die vielleicht auch eine eine Studienpopulation brauchen für eine medizintechnische Studie oder weitere, sich da in Verbindung und zu setzen und zu vernetzen. Und aus diesem Bottom-up-Impuls äh, ist äh, der Gesundheitsregion Köln-Bonn geboren, vor 13 Jahren. Ähm, und den leben wir nach wie vor weiter, sind sehr nah an den Interessen unserer Mitglieder und setzen diese insbesondere thematisch um.
2: Super. Äh, seit 2016 gibt es ja den Innovationsfonds beim GBA, der soll, äh, sagen wir mal, Projekte finanziell, materiell äh, unterstützen, die eben bestimmte einzelne äh, Themen äh, in Form eines Pilotprojektes beleuchten. Und da soll dann später geprüft werden, inwieweit das in die Regelversorgung der GKV überführt werden kann. Welche Erfahrungen haben Sie als Gesundheitsregion mit dem Innovationsfonds gemacht und äh, was ist da schwierig, sagen wir mal, bei dem äh, Weg, äh, Mittel über den Innovationsfonds zu bekommen?
3: Da kann ich gerne drüber berichten. Wir haben eine, wir haben eine Success Story und dann auch weitere Stories, die vermutlich auch in ihrer Art und Weise Success Story sind. Aber ich fange mal mit der mit der schönen an. Wir haben im engen Austausch mit dem oberbergischen Kreis. Und gemessen an der Situation, dass dort in einer, in einem ländlichen Landkreis mit einer alternden Bevölkerung, sprich auch einer alternden Ärzteschaft, und Praxen, die nicht mehr besetzt werden, die ganzen Themen, die wir nach wie vor tagtäglich fast darüber lesen und hören in den Nachrichten, sind wir 2016 ins Gespräch gekommen mit einer Bedarfanalyse und haben aus dieser Bedarfsanalyse ein Konzept geschrieben, was wir dann beim Innofond eingereicht haben, äh, die Idee einer integrierten Versorgung mit einem engen Monitoring, Home-Monitoring von 65-jährigen, äh, multi-erkrankten Menschen, die aber zu Hause wohnen und die denen so die Möglichkeit geben, ganz, äh, ganz ja, eng und unkompliziert äh, mit sowohl den Ärzten, Haus, äh, Hausärzte, aber auch äh, Gerontologen, Gerontopsychiater äh, oder auch weitere Therapeuten in Kontakt zu bleiben und anhand einer Plattform Gesundheitsdaten ähm, in eine, in, auf die Plattform zu spielen und eben dort auch ein, ein, ganz, ein real, also ein in, in Real-Time-Monitoring auch erfahren zu können. Das, das war das Konzept, auch über ein, ein Netzwerk eben an Ärzte, Therapeuten, Pfleger und Pflegerinnen und ein Team an Case Manager, die eben als, ich sage jetzt mal, menschliche Schnittstelle diese Plattform und die eingeschriebenen Patientinnen koordiniert. Und das haben wir beim, beim Innovationsfonds eingereicht. Es wurde auch zur Förderung ausgesucht. Das Projekt heißt Oberberg Versorgt wir fairer Kaffee und läuft seit 2018 und wir haben eben das Glück, dass das, also es läuft sehr gut. Wir haben über 300 eingeschriebenen Versicherten der AOK Rheinland-Hamburg, die daran teilnehmen und die auch sehr zufrieden sind mit dieser engen Betreuung und auch mit der Nutzung von Devices. Es ist ja immer die Befürchtung, dass eine gewisse Altersgruppe mit dem ähm, in der Auseinandersetzung, mit der innovativen Technologie ähm, unglücklich wäre, dass es in dem Fall, ähm, haben, wir können, haben wir diese Rückmeldung nicht, aber ganz extrem auch dort äh, zu unterstreichen, die sehr, ähm, also die Rolle, die sehr gewürdigt wird und gewertgeschätzt äh, wird von den Case ManagerInnen, die dort eingestellt sind. Ähm, der Weg des Projektes, das war jetzt die Story, äh, der Weg äh, und was dieses Projekt, glaube ich, ganz besonders auszeichnet, ist auch da, dass der Landkreis selbst federführend war und auch Konsortialführer. Ähm, das war ein Merkmal zum, zum Zeitpunkt des, äh, des Einreichens des Projektes <lacht> ähm, und ist es, glaube ich, auch immer noch, auch wenn es weitere Projekte auf dem gleichen Modell gibt, ähm, auf dem Positiven Weg ist, dass man tatsächlich im ähm, Innofond-Rahmen Sachen ausprobieren kann, dass man sie natürlich ja auch wissenschaftlich evaluiert, in unserem Fall äh, die, Uni, die Uni Köln. Ähm, das ist aber natürlich auch dazu führt, was ja weit kritisiert wurde, zu mehreren Silo-Lösungen. Ähm, und ganz besonders, und das merken wir selber auch jetzt, wo wir zum Ende des Projekts oder auf das Ende des Projektes langsam, wir haben noch eineinhalb Jahren zugehen, ist, dass man über diese Anschlussfinanzierung bzw. den tatsächlichen Sprung in die Regelversorgung, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist. Ähm, denn laut Innofong, äh, wie Sie wissen, muss erst eben die Evaluierung durchgeführt sein, das positive Votum abgegeben werden, der tatsächliche Mehrwert festgestellt werden, um den, äh, um den Eingang in die Regelversorgung zu ermöglichen. Das kann aber natürlich alles erst Abschluss nach Abschluss des Projektes erfolgen äh, und dann sind diese Versicherten, die jahrelang, eine, eine sehr positive Erfahrung und einen tatsächlichen Mehrwert haben ähm, kennenlernen dürfen, sind werden ein bisschen hängen gelassen und das geht natürlich nicht nur uns so. In unserem Fall, weil es eben ein ein, ein Landkreis ist, ein kommunaler Träger, der sich sehr für seine Bürgerinnen äh, engagiert und Bürger, ähm, der bereits jetzt alles in Bewegung setzt, diesen weiter die die Weiterführung der Case Manager Stellen zum Beispiel zu ermöglichen. Ähm, das, das ist eine Art und Weise, das aufzufangen. Aber genau das ist auch das perfekte Beispiel, warum eine Gesundheitsregion eben so wichtig sein kann. Äh, diese Nähe äh, zu den äh, zu den Bürger und Bürgerinnen, äh, um da die die Bedarfe und auch den Mehrwert von neuen Versorgungsformen und Präventionsmaßnahmen ähm, eben zu erläutern und, äh, und weiterzuführen, absolut essentiell ist. Es
2: gab in der Fachpresse eine Diskussion, Darüber, warum es so viele Leuchtturmideen gibt und warum am Schluss so wenig in der Regelversorgung landet. Ich nehme an, Sie haben die auch zur Kenntnis genommen. Und da vielleicht Ihre Frage aus der Praxis, wo könnte man da, sagen wir mal, den Weg, den Prozess verbessern, dass das eben nicht nur äh, immer Projekte sind, die sehr viel Papier in der Evaluation äh, nach sich ziehen, sondern dass wirklich mehr Wirkung ankommt in der Regelversorgung.
3: Ähm, da stelle ich gerne äh, ein, eine These vor, die wir eben im Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion ähm, provokant mal in die Mitte stellen, ähm, wo wir sagen, wie Sie es gerade erläutert haben, aufgrund dieser, die, dieser, dieses Zwangs, ähm, der, die Evaluation oder die positiven Effekte der Evaluation erst, ähm, Eben vorzuzeigen, bevor dann eine Entscheidung getroffen werden kann, könnte man den Prozess umdrehen. Und es könnte ja, wenn er, natürlich darf, natürlich muss es in gewisser Maßen evidenzbasiert sein. Aber wenn erste Ergebnisse, also eben keine, wenn Interim-Ergebnisse, erste Ergebnisse äh, darauf hindeuten, dass es positive Effekte gibt, auch wenn noch keine absch abschließende Evaluation durchgeführt wurden konnte, wäre es dann, oder warum würde man dort den Spieß nicht umdrehen und den Beweis anfragen, dass es zum Beispiel zu Mehrausgaben führt, also dass man den Spieß umdreht, dass die Erfordernis eines Beweises nicht bei den neuen Versorgungsmodellen liegt, sondern an denjenigen, die sie dann schließendlich zahlen und dass die beweisen müssen, dass das Status Quo tatsächlich besser ist.
2: Spannender Ansatz, ja, auf jeden Fall. Wir hatten eingangs, hatten Sie ja auch erwähnt, dass die Gesundheitsregionen im Koalitionsvertrag sind. Dort finden sich auch die Gesundheitskioske. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hätte gerne 1000 Stück davon. Jetzt ist allerdings bei den Vorzeigeprojekten in Hamburg, haben die Kassen gesagt, nee, sehen wir nicht so ganz, dass wir das finanzieren, weil das nicht zu unseren Kernaufgaben gehört und wenn quasi die Politik äh, unseren äh, Finanzrahmen einschränkt, dann sind wir für sowas nicht bereit, äh, im Prinzip äh, die Kosten zu übernehmen. Sehen Sie da äh, eine Chance, weil es ist ja ein sehr wichtiges Projekt auch für die ähm, Legislatur von Karl Lauterbach und ähm, wo sehen Sie da aus Ihrer Erfahrung äh, aus der Gesundheitsregion Köln-Bonn eine Chance, dass da doch äh, noch ein Erfolg am Ende draus wird, weil jetzt wirkt es ja so auf den ersten Metern schon, als ob die ganze Idee, sagen wir mal, nicht ankommen könnte.
3: Ja, da haben, haben Sie äh, es richtig, äh, richtig dargestellt. Ähm, es, es ist wirklich misslich, dass, ähm, dass die Gesundheitskioske als... Ähm, ähm, als Nadelöhr des Gesamtkonzeptes mittlerweile dastehen. Die Gesundheitskioske sind ein ganz, sind ein wichtiger Baustein des, des Gesamtkonzeptes Gesundheitsregion. Ähm, aber ein Gesundheitskiosk selbst ist wirklich, es ist eben auch nur ein Baustein. Es ist auch, es ist auch nicht das komplette Fundament, äh, ganz im Gegenteil. Äh, es ist, äh, es ist ein Ziegel. Ähm, und den wegzunehmen würde einen Teil des Konzeptes, ähm, also er würde fehlen, sage ich, sage ich eindeutig. Aber er, er, es heißt eben nicht, dass das gesamte Konzept scheitert. Wie wie ich es zu, zu Beginn ähm, auch angedeutet hatte, das Wichtigste, wo, also quasi die Kernaussage, was sind Gesundheitsregionen? Es sind Netzwerke, es sind Netzwerke um neue ähm, Versorgungs Pfade zu ermöglichen, ermöglichen, beziehungsweise um eine Multipro, um, den, um den multiprofessionellen Ansatz, den sektorenübergreifenden Ansatz in der Versorgung zu verbessern. Das heißt, dass dieses Netzwerk, das ist, das ist das, das ist die die Basis des Hauses. Das ist das ist der komplette äh, Grundstein. Und das Netzwerk kann dann unterschiedliche Ebenen bespielen. Das kann ein kommunales MVZ sein. Das kann ein, 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 äh, ein übergreifendes Gesundheitszentrum sein. Das kann ein integriertes oder äh, primär primärversorgendes Gesundheitszentrum sein. Es kann, das Netzwerk kann auch schließlich für eine ganze Region oder für ein ganzes Bundesland, wenn man an ein kleineres Bundesland denkt, könnte dieses Netzwerk das komplette ähm, System der integrierten Versorgung dann bespielen. Aber auch in diesen regionalen Grenzen zu denken, also von der Kommune auf den Landkreis auf das Bundesland, engt einen immer ein, weil man denkt immer an die an an geografischen Grenzen. Und ich glaube, das ist der Fehler, denn die 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 Grenzen sind komplett flexibel und malleabel. Die, die Grenzen sind bei jedem Patienten und was seine Versorgungspfade, seine Versorgungswege angeht. Ich kann zum Beispiel für eine gewisse Gesundheitsleistung und, oder ein gewisses Monitoring könnte ich ja nach und nach immer immer fester auf digitale Monitoringangebote auch zurückgreifen. Zum Beispiel ähm, äh, Tabakentwöhnung. Das heißt, das ist mein individueller Pfad und das sind meine Gesundheitsregion wird ganz anders sein von die meines Mannes. Die wird und dann noch mehr von meiner 70-jährigen Nachbarin, die vielleicht kein Auto mehr hat und alles sehr lokal haben muss. Und ich glaube, das ist das, das, das Wichtige, was man beibehalten sollte, ist, dass diese, dass diese Flexibilität der Gesundheitsregion und dass diese Netzwerkfunktion, diese Koordinationsfunktion essentiell sein muss. Ich muss eigentlich nur wissen, wen ich fragen muss. Und deswegen sind die Kioske wichtig weil es gibt die Menschen, die nicht wissen, wen sie fragen können. Ich weiß, ich habe vielleicht eine App und dann noch ein, ein, ein ähm, ich habe auch ein, ein, ein meine meine Krankenkasse bietet mir äh, eine, äh, eine App an mit meinen Daten, die kann ich auch weiterschicken, ich kann meine AU elektronisch hochladen, ähm, das ist alles kein Problem ähm, und ich weiß auch sonst nicht zurechtzufinden. Wir haben aber einen ganz großen Teil von Menschen, die Gesundheitskompetenz ist, extrem niedrig in Deutschland, die äh, überhaupt, das, das Lesevermögen der Menschen ist extrem niedrig, also immer schlimmer, äh, durch, auch durch die Pandemie, aber nicht nur, so dass wir eine doppelte Belastung von Menschen haben, die sich nicht gut orientieren können, die nicht gut wissen, äh, wo Informationen überhaupt zu finden sind. Und da ist tatsächlich ein Angebot für einen Gesundheitskiosk in einem kann urbanes Setting, kann aber auch ein ländliches Setting sein, weil auch da ist Mobilität eine große Frage. Und dass man aber weiß, ich gehe dahin, mir wird geholfen. Mir wird dort gesagt, wo ich mich testen lassen kann, wo ich eine Blutabnahme machen kann, ähm, an wem ich mich wenden kann. Vielleicht gibt es auch Fahrgemeinschaften, vielleicht gibt es äh, weitere Lotsen, die mich eben auch orientieren können. Diese Orientierungsfunktion wird immer stärker benötigt werden. Und da alleine, ähm, also diese Funktion, dass, dass, dass diese Funktion, das heißt, es ist eine neue Funktion, ähm, die es vorher als solche nicht gab. Die haben andere Strukturen vorher übernommen. Diese Strukturen brechen aber weg. Und zu verstehen, dass diese Orientierungsfunktion im Gesundheitswesen eine tatsächlich immense Kraft hat für Präventivmaßnahmen, Monitoringsmaßnahmen, das Auffangen von auch von von schwereren, auch psychischen Erkrankungen zum Beispiel, die auch zunehmen werden. Wir haben es gesehen und wir wissen es durch die Studien, durch die Pandemie, aber auch die weiteren Faktoren auf dieser Welt. Das sind alles Sachen, da bedarf es mehr Augen und Ohren und je mehr... Ähm, Menschen wir dafür bewegen können, dies ähm, auch professionell zu machen, umso besser. Das heißt, die Kioske-, man kann sie nennen, wie man möchte, Lotsen, Case Manager, ich sage Kümmerer und Innen, ähm, Menschen, die anderen Menschen in, also quasi diese Kompetenz und diese äh, Befähigung weitergeben, das ist, das ist der Putz des Hauses. Und da, dann haben wir eben dieses Konstrukt. Gesundheitsregionen.
2: Die Politik möchte ja die Gesundheitsregionen stärken. Sie hatten die äh, entsprechenden äh, Passagen auch aus dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung erwähnt. Was aus Ihrer Sicht sollte denn zwingend äh, von der Politik bedacht werden, wenn die Gesundheitsregionen gestärkt werden sollen? Also was schreiben Sie quasi ins Pflichtenbuch für die äh, Politik? Was müsste passieren?
3: Es ist eine doppelseitige Rolle. Einerseits eine Befähigung der Kommunen und Kreisen, ähm, ein äh, und auch zeitgleich einen äh, st einen strukturellen Rahmen eben äh, bieten, ohne zu verbieten. Das heißt, es ist natürlich ein es ist ein schmaler Grad äh, zwischen ähm, auch ähm, aus den aus den unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern dort die zum Teil versteckten Befähigungen, die vielleicht herauszuputzen, die zum Teil versteckten Grenzen oder auch Einschränkungen rauszunehmen und im Schulterschluss mit den Kommunen und Kreisen an diesen regionalen Lösungen zusammenzuarbeiten.
2: Mhm. Vielen Dank. Noch ein Aspekt, wenn Sie erlauben zum Schluss, und zwar die sogenannten Big Player. Äh, entdecken den Gesundheitsmarkt für sich. Das heißt also, Amazon äh, lässt äh, in Sachen Krebs forschen. Amazon kauft Arztnetzwerke, nicht in Deutschland, aber in den Vereinigten Staaten. Und bei uns in Deutschland ist äh, neben vielen anderen auch plötzlich der ADAC mit einer App am Start und geht Kooperationen ein. will sagen, äh, während äh, die traditionellen Akteure des Gesundheitswesens sich in technischen Grenzen, in geografischen Grenzen und in manchmal mentalitätsbezogenen Grenzen bewegen, kommen große Big Player, die auch viel mehr in Startups investieren können etc. auf den Markt. Welche Chancen und Risiken sehen Sie durch diesen Eintritt von neuen, äh, sagen wir mal, auch branchenfremden Akteuren?
3: Branchenfremd ähm, kann, kann beides beherbergen und kann, kann natürlich auch... Ähm kann frischen wind reinbringen ähm, tatsächlich bei den big players die äh, in der frage erwähnt waren ähm, steht äh, steht nahe dass ein ähm, ein interesse an den an dem markt ähm, also ist un, unumstritten ähm, und das ist natürlich äh, zum thema gesundheit gefährlich ähm, wir haben, wir leben, wir, wir leben in Deutschland tatsächlich das Thema ähm, Wohlfahrt und ähm, Gesundheit als öffentliches Gut. Äh, und dieses ist darf meines Erachtens und das ist meine Überzeugung, deshalb äh, ich auch schon seit 15 Jahren zu dem Thema äh, aktiv bin. Das ist, äh, das darf uns nicht weggenommen werden. Ähm, und deswegen ähm, Augen auf <lacht> äh, ist. Äh, das passiert alles nicht ohne Grund. Und um positiv zu bleiben, sollte man sich aber vielleicht die ein oder andere Herangehensweise doch abgucken. Unter anderem, was oft ja genannt wird als Beispiel, dass man in Deutschland vielleicht zu vorsichtig ist, mit unfertigen Lösungen auf den Markt zu kommen oder eben unfertige Lösungen erst zunächst gar nicht erst ausprobieren zu wollen. Ähm, da müssen wir mutiger werden und ich glaube, das ist das, ist das positive Beispiel, was man äh, an, an den Big Playern äh, abgewinnen kann. Ähm, testen, wie etwas, wie eine neue Lösung läuft äh, und dann in einem iterativen Prozess sie zu verbessern und auch bedarfsorientierter, kundenorientierter äh, eben verfeinern und nochmal mal äh, noch mal präsentieren. Ähm, das bringt mich oder insbesondere habe ich da im Kopf das Thema äh, Epa. Ähm, wo vielleicht zu lange rumgetüftelt wird, äh, bevor eine sehr sperrige, schließendlich, Lösung dann äh, uns äh, angeboten wird. Da äh, machen es unsere europäischen Nachbarländer uns es anders vor. Ähm, ich nenne jetzt mal als Beispiel Frankreich. Ich bin selbst Deutsch-Französin und hab, ähm, bin dort groß geworden und meine Familie wohnt auch noch dort. Ähm, die Einführung einer circa EPA liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Da waren die Daten aber tatsächlich noch nicht strukturiert. Das waren PDFs. Aber das war mein Datensafe. Das war mein, da konnte ich Labor. Ergebnisse, Arztbriefe, Medikationspläne. Entweder wurden sie dort von meinem, von dem Leistungserbringer oder von dem medizinischen ähm, oder Apotheker wurden dort gespeichert, oder ich konnte sie selber dort speichern. Also ich wurde auch schon ermutigt, meine Informationen dort selber abzuspeichern. Wie gesagt in PDF Form. Eigentlich relativ uninteressant, weil es ja auch nur dann ein Datenfriedhof war. Aber es war, aber es hat quasi eine gewisse ähm, Sensibilisierung tatsächlich bewirkt, auch bei älteren Menschen äh, und das hat eben, da jetzt jetzt haben sie diese Daten, in also das gleiche Produkt wurde quasi revamped und jetzt sind es strukturierte Daten, jetzt sind die Laborergebnisse eben äh, strukturiert, jetzt sind die Medikationspläne, also vielleicht nicht alles, aber so peu à peu sind eben diese Informationen dort auch strukturiert vorhanden und ich glaube, dieser Mut auch etwas un gut Imperfektes äh, eben schon schon ausprobieren zu wollen und sich auch an einige Fragen dann im Real-Life-Labor reiben zu wollen, ähm, das, könnte, das könnte uns gut tun.
2: Ja, vielen Dank, Frau Zirkuhlen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, sowohl für das Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion, in dem Sie wirken, als auch für die Gesundheitsregion Köln-Bonn.
3: Vielen Dank, Herr Nitz.
0: Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.